0: 有一次，我跟上代顶嘴。那是我高中一年级的时候。这就是骗人嘛，全都是假的，根本就是说谎。在此之前，我顺从的遵守，听从上代的吩咐。那是我第一次反抗。如果你觉得这是骗人，也无所谓。但是。有人就算想写信，也没办法自己写。自古以来，代笔人就像所谓的影舞者，跟战国时代武将和大明的替身一样。这些人绝对无法曝光，却对他人的幸福有所帮助，是受到感谢的职业。上代说完之后。以送礼的点心为例，向我解释。舅子，你听我说。上代目不转睛的看着我的双眼。比方说，为了表达自己内心的感谢，我们会带一盒糕点给对方。这时候，通常会去自己觉得好吃的店家买来送人，不是吗？也许有些人很擅长自己做，会带上亲手制作的糕点，但是买来的糕点，难道就无法表达诚意吗？上代这样问我，我答不上来，只能沉默的等他接着往下说。对不对呢？既是无法代自己亲手制作的糕点，只要在店里认真挑选，同样充满了真心诚意。代笔人也一样，能够顺利表达自己心情的人当然没什么问题，但是代笔人是为无法做到这一点的人代笔，因为有时候。这样更能向对方传达内心的想法。舅子，我虽然能理解你说的话，但如果像你说的那样，会让这世界变得狭隘的。俗话不是说树叶有专攻吗？只要有人需要请别人代笔写信。我就会继续当代笔，就只是这么简单。我可以感觉到，上代很努力地向我传达重要的事。虽然我无法理解他说的每一句话，但能大致了解他想表达的意思。最重要的是。我很能够理解他用糕饼店来比喻的方式。当时的我认为，代笔人就跟开糕饼店差不多。我不经意的抬起头，和放在佛坛上的遗照四目相对。上代和寿司子姨婆一起看着我。上代露出严肃的表情。寿司子姨婆则面带微笑，好像刚吃完什么好吃的东西。虽然她们是同卵双胞胎姐妹，但性格南辕北辙。上代在不到一岁时被送到雨公家当养女。听说他们自懂事起便从来没有一起玩过，或是一起吃饭、洗澡。上代绝口不提这件事，就连平时很健谈的寿司子姨婆也不太愿意谈这件事。直到我上初中以后，他们才又开始来往。上代虽然对我很严厉，但寿司子姨婆上门时简直判若两人。每次只要寿司子姨婆来家里，就可以吃到寿司和比萨，所以我举双手欢迎寿司子姨婆来玩。寿司子姨婆住在家里的时候，晚上不必练书法这件事也令人高兴。上代只有在这时候才会允许我看电视。寿司子姨婆每次都带很多零食当伴手礼，晚餐后。一边吃零食，一边聚在一起聊天，很是开心。如今，她们两姐妹一起埋葬在上代为自己准备的永久供养墓中，即使没有后代祭拜，庙方也会永久的祭祀管理。先一步离开人世的上代，在墓里迎接了寿司子一魄。他们在生前约好，虽然曾经一起生活在母胎里，但出生后分隔两地，共同生活的时间很少，所以希望死后能够葬在一起。波波，芭芭拉夫人叫我，来了，素面还没吃呢，我马上就去。即使不特地打电话。只要稍微拉高嗓门就可以对话，实在太方便了。我急急忙忙从冰箱里拿出桃子。几天前，我在附近的蔬果店买了桃子，打算和芭芭拉夫人一起吃。我在镰仓没有什么好朋友，芭芭拉夫人是我唯一的朋友。桃子刚好成熟了，散发出淡淡的甜蜜香气。其实，我有一段羞于见人的过去。虽然每个人都有一两件不愿回想的往事，但我的那件真的非同小可。虽然过去也不时顶嘴，但高中二年级的夏天，我开始真正的反抗起上代。这是迟到的叛逆期。在此之前，从拿筷子到说话，乃至举手投足，上代都对我严加管教，我也努力地响应他的要求。但是某天开始，我终于忍无可忍：“死老太婆，啰嗦死了，你给我闭嘴！”以前努力压抑在内心的咒骂，竟然脱口就说了出来。我也被自己的举动吓到了，但话既出口，就无法再收回。不要把你的人生强加在我的头上！我把自己手上的毛笔重重地甩在榻榻米上，对他破口大骂。那是用我的胎毛制作的纪念笔。都什么年代了，还在当代笔，笑死人了！这次。我用力往放在旁边的书信盒一踩，踩烂了上面镶嵌的鸽子。班上的同学经常去山上和海边玩，就连几个在班上不起眼但平时同我关系还不错的同学，也兴奋的相约要安排去迪士尼玩个两天一夜。我暗恋的一个美术社的男生也要去。虽然他们邀请了我，但我当然只能拒绝。我忍不住冷静思考：为什么在这么热的天气里，我还要刻苦练习这些自己根本就不喜欢的书法？大从出生起，便一直闷在内心的愤怒和疑问，就像岩浆般一口气喷了出来，连我自己也无法阻止。我冲出家门，骑着脚踏车，直奔车站前的快餐店。我一拿到汉堡，便大口的塞进嘴里，几乎都没有咀嚼，配着可乐吞了下去。在这之前，我一直遵守着他的规定。从来没有吃过汉堡，也不曾喝过可乐。那天之后，我成了不良少女。我把裙腰一折再折，让裙子变得很短，穿上泡泡袜，把头发染成棕色，还去打了耳洞。学生鞋的鞋跟总是踩在脚下，好让自己看起来更邋遢些。指甲则擦上了鲜艳的指甲油。当时正是年轻女生流行把皮肤晒得黝黑的“一零九辣妹”全盛期。以前的我在班上朴素而不起眼，根本没人注意。没想到突然变了一个人，班上同学和周遭的人都大吃一惊。我彻底颠覆了过去的形象，在“一零九辣妹”之路上狂奔。上代和我为了这事不知道吵了多少次，我还曾一把推开他，抓住他的手臂抵抗。那是我人生第一次的抗议行动，是为了正义进行的抗争。那时候，如果不用某种方式报复夺走我青春的上代，我就咽不下那口气。同时，我也想要让失去的青春重来一次。我想穿自己喜欢的衣服，按自己想要的方式化妆，吃自己想吃的食物。变成不良少女之后，没人想跟我做朋友，所以我始终独来独往。同学应该都对我露出好奇的眼神，对这样的我敬而远之。虽然现在回想起来，会为那样的自己感到无地自容，但当时甚至无暇感到羞耻。高中毕业进入设计相关专业学校的同时，我也从一零九辣妹毕业了。所以现在遇到曾经知道我一零九辣妹时期的人，我会觉得很丢脸。如果可以。我希望他们即使看到我，也不要跟我打招呼，把我当空气就行了。镰仓烟火大会的隔天，又接到了代笔的工作，客户委托我写一封向亲朋好友报告离婚的信。如果是报告结婚大事，写起来就很简单。但问题是，离婚让我忍不住停下来思考。上代的家传宝典中，没有任何关于报告离婚书信的注意事项。既然这样，我只能自己摸索。这封信的内容不能够太感伤，但如果用公式化的方式报告，未免显得平淡无趣。听这位前夫说，他们过去曾经举办过盛大的婚礼，所以想用书面的方式向当时参加婚礼的人报告。这对离异的夫妻没有孩子，而离婚的原因是前妻爱上了别人，但是。我不想让我的太太一个人当坏人。这位前夫在山茶文具店里喝着汽水，平静地对我说：“那，要在信中详述你们走到离婚这一步的来龙去脉吗？还是尽可能模糊这个问题？”这件事情很重要，所以我向这位前夫确认。他只是沉吟着，低头不语。其实应该可以用“个性不合”这种了无新意的理由模糊焦点，但这位前夫做出了很有勇气的决定。请写清楚吧。但是在此之前，我希望你也能好好写出我们曾有过美满婚姻生活这个事实。过了很久，他用沙哑的声音说道：“我询问他和前妻过去最美好的回忆。听他诉说时，我一边记录重点，一边忍不住热泪盈眶，因为即使曾经共度这么美好的时光，仍然因为人生的一点恶作剧，让两个原本誓言相守终生的夫妻就这么分道扬镳。”对不曾结过婚，更没有离婚经验的我来说，婚姻实在是一个奇妙的世界。我还没有遇到过想要厮守一辈子的人。最后，他露出坚定的眼神看着我说：“俗话常说，只要结局完美，过去的种种都算好。我希望这封信能够达到这样的效果。”但我内心百感交集，无法好好写这封信，所以就拜托你了。原本可以用电子邮件简单完成这件事，但这位前夫决定用写信的方式通知亲朋好友离婚一事。我猜他必定是一位忠实、耿直的人。这位前夫三十九岁。前妻四十二岁，在他们结婚第十五年离婚的。我首先用计算机草拟这封信的内容。如果是简单的书信，直接提笔而写，可以增加临场感；但是像这种信，必须字斟句酌，反复琢磨推敲文章的内容。上代虽然不用计算机，但也会在稿纸上先写草稿。重要的是，必须向曾经温暖守护这对夫妻的亲朋好友表达感谢之心，并让亲朋好友了解，大家的这份心意绝对没有白费。另外，也真心诚意地为两人无法携手到老，向大家表达歉意。同时，希望这些亲朋好友能继续支持这两人各自迈向不同的人生。除了信的内容，我也打算慎选信纸、信封和书写工具。如果是写给私人的正式书信，基本上都是用毛笔写在卷纸上，并采用直书方式书写。但这次和喜帖一样，要同时寄给超过一百位亲朋好友。虽然可以用毛笔完成后，再用影印的方式大量复制，但考虑到收信人的感受，会觉得寄送影印的信缺乏诚意，也太不尊重对方。书信除了正确向对方传达自己的想法。避免对方收信时心生不快也同样重要。犹豫再三，我决定这次不用手写，而是采用签字印刷。因为这封信将以他们两人联名的方式寄出，所以采用签字印刷或许更能如实传达他们共同的心声。只要挑选感觉比较柔和的字体，即使是签字也能够表达内心的微妙之处。在注重整体礼节的同时，我希望内容能更充满真情和温馨。我和这位前夫讨论了多次，终于完成了内文。以和新欢在冲绳离岛展开新生活的前妻，自始至终都不曾在山茶文具店现身。但既然是以他们双方的名义寄这封信，必须请他确认内容才行。于是以前夫为窗口，汇总了两个人的意见。接着，我委托印刷厂进行印刷。那位前夫说。即使多花点钱，也希望这封信能让人感受到诚意，留下深刻印象，所以决定用活板细心的印刷文字，传达两个人的心意。但如果过度讲究，反而会让人觉得他们对离婚这事乐在其中，所以必须小心的拿捏分寸。活板印刷是自古以来的印刷技术，必须逐一剪字排版后进行印刷。目前以平板印刷为主流，但以前的书都是用活板印制的，签字会在纸张表面留下轻微的凹凸，可以传达手工制作的温度。所以我左思右想，决定采用这种方式印刷。直到最后一刻，我仍然很犹豫，到底该采用横书还是直书。最后仍决定采用横书，因为直书必须写开头应酬语、正文、结尾敬词、署名和日期以及补数等等，就会变成一封很正式的信。但采用横书的话，就可以适度加以省略。能够充分表达向亲友报告离婚一事的重点。现在和以往不一样，大家并不排斥横式书写的信。从印刷厂送回来的成品非常精美，让人忍不住想要用脸颊磨蹭。每个字都恭敬地排列在美国 k r a n c o 生产的。棉浆信纸上，因为是横式书信，所以信封也挑选了横式的西式信封，和信纸一样，同样是 Crane Co 生产的。信封内层是用了宛如冬日夜空般的深蓝色薄纸，期待能让收件人觉得，即使在黑暗中，也能感受到星星般的希望。接着。在每个信封上分别写上不同的住址和姓名。当年参加婚礼的宾客名单，如今用来寄发离婚通知。必须注意的是，其中有几位宾客离了婚，姓名和住址都已经更改。因为收件人的地址和姓名也采用横书，所以这次没有用毛笔，而是用钢笔。我用了 J. Herbin 的珍珠彩墨，从三十种颜色中挑选了 Green n e w a g h 这种颜色，在法文里代表灰云之意。在棉浆纸上试写后，发现墨水的颜色太淡，看起来像掉颜性，于是我打开瓶盖，放上一整碗，让水分蒸发，加深了墨色。如果把墨水和除湿剂一起放进塑料制密闭容器中的话，还可以加快水分蒸发的速度。水分蒸发后，颜色终于变深的墨水和 cream and cold 的棉浆纸相得益彰，在信封上呈现高雅清秀的模样。我想借由灰色的墨水表达他们内心的谦卑，但那绝不是悲伤的颜色。云层的后面，必定有一片蓝天。